0: Vinagas. Друзья, рубрика «Дави на газ», наша традиционная автомобильная программа с вашими вопросами, с ответами «Автоэксперты». И сегодня у нас небольшая перестановка в студии. Кирилл Бревдо, наш традиционный «Автоэксперт».
1: Мы его переставили в Крым, а, а в студию мы переставили «Автоэксперта», редактора портала «Drive.ru». Никита Гудков у нас. Здравствуйте, Никита.
2: Доброе утро.
1: Да, добро пожаловать. Спасибо большое, что откликнулись на приглашение. И, друзья, напоминаю всем вам средства связи, благодаря которым вы можете задать свой вопрос. Вот. В WhatsApp и Вайбер 8967200 равна 9702
0: и телефон прямого эфира 880200 равна 9702. Ну и помимо того, что мы будем принимать ваши вопросы по телефону прямого эфира или на Вайбере, на WhatsApp, мы еще будем обсуждать всевозможные новости. Давайте э, начнем сразу с первой э, новости, которая появилась. Яндекс Такси лишили веры. Пассажирам не понравились иконы и четки в салоне, поэтому в премиум и бизнес-классах Яндекс Такси пассажиры больше не встретят иконки, мусульманскую символику и языческие обереги. Ну вот так вот.
2: Мне кажется, это прекрасно. То есть уже все основные проблемы с такси решены, и можно, наконец, уже заняться вот такими вещами. То есть водители уже не спят за рулем, машины уже в отличном состоянии. Но, подождите, остается... это бизнес и премиум класс, понимаете?
0: То есть, во-первых, мы, катающиеся на экономе, все равно будем подвержены атаке вот этих вот вещей...
1: Оскорблению рели... чувства неверующих, да?
0: Вещей религиозного mm -hmm. культа. Во-вторых, -втор... во собственно... Если у человека, например, не, не висит православный или католический крест, не висит амулет с арабской вязью, с, с, с записями из СУР, вот, а наоборот сидит какой-нибудь просто пластиковый лягушонок, который является для него оберегом. Бог его знает, может, водитель такси поклонник культа древних древесных лягушек. Откуда же мы знаем об этом?
2: Я думаю, что он его переложит свой оберег поближе к сердцу. Может, даже лучше работать будет. А? — Но
0: если серьезно, у вас есть в машине, например, оберег? — Нет. Ну, — а
2: талисман? — У меня нет Собачки, оберегов. — которые на... вот головой вот так вот делают. — Смотрите, тут, наверное, два подвопроса. Да? Действительно, какие-то обереги, которые ну, действительно важны для человека, это, наверное, что-то более частное. И вообще выставлять их на всеобщее обозрение, мне кажется, немножко... Ну, странноватым, да. С другой стороны, это различные украшения. Вот собачки, да, вот эти вот, там, помните, освежители воздуха в виде корон, раньше у всех на панели приборов стояли. Вот, вот э -э после, э -э ну, имея некоторый опыт участия в автомобильных соревнованиях, я категорически не приемлю ничего, что в поле зрения вторгается. И, и может мешает. отвлекать.
0: Да. Обратите внимание, на сайте сервиса Яндекс-такси в разделе Бизнес и премиум указано, что водитель не может держать личные вещи на виду у пассажира. К запрету относятся четкие иконы, игрушки и даже сигареты. Опять же, возникает вопрос, ну хорошо, то есть оказывается, те люди, которые катаются в бизнес и в премиум-классе, они, значит, избавлены от этих личных предметов водитель. А что же с эконом-то классом
2: тогда?
1: — Мы что, не до пассажира какие-то?
2: — Ну вот я не знаю, был бы я водителем такси, стал бы я сигареты выкладывать на обозрение пассажиров. — Слушай, Ведь ну лежат они, они
0: там вот где... Ну, — в Ну они вот... же
2: сами напишут, что водитель курит и понизит речинг и так далее, но... Ну вот лежит у него, вот где ручка переключения,
0: да, механика у него, да, где ручка переключения, лежит у него там, например, пачка а, полуоткрытой жвачки. Личная вещь, личная. То есть, э, если исходить из того, что требует Яндекс, это, этих личных вещей быть не должно.
1: Слушайте, мне Салфетки
0: кажется, у него, он, он да сопливится. Да пусть
1: там лежит что угодно, главное, чтобы в машине был приемлемый запах. Именно что, да. И что. И он умел тормозить и соблюдать дистанцию. Все.
2: Самое главное, мне кажется, чтобы он просто был э, работоспособен. Потому что основные проблемы, конечно, сейчас с этим, да. Ну, угу. спид же народ откровенно спид за рулем. И вот, как бы этим бы заняться, мне кажется, да тахографы или поставить иные системы электронного контроля, но ну, уж кому как не Яндексу, то есть комп, IT-компании, да, наладить подобную систему. Но нет, вот базируясь вот. на моем личном опыте, именно в Яндексе самые сомненные водители.
1: Не поверите, а, вернее вот поверьте наоборот, Помяните мое слово, пройдет какое-то время и кто-то подаст в суд на компанию за оскорбление чувств верующих.
0: Слушайте, ну опять же, это выбор человек не нравится, а вышли из такси. Ой, да.
1: А вот да вот Миша всегда так защищает. Ладно. Ну, поживем, увидим, как говорится.
0: У меня просто вот сейчас вопрос к нашим слушателям. У вас талисман, оберег, у вас что висит? Вот.
1: Что у вас висит в машине? Собачка,
0: кивающая головой. Главное, чтобы
1: не синело. Да?
0: Иконка у вас стоит, например. Ну, они
1: приклеиваются. Ну, или обычно,
0: приклеивается, да? да. Я не знаю.
1: Освежитель что... воздуха.
0: Ну, талисман есть какой-то. Ведь э, я вчера начал выяснять у наших водителей вот здесь, в Комсомольской правде. У кого, у кого верблюжонок стоит? У кого стоит? У кого тигренок? Как конкретно помогает? Вот ну вот привыкли, интересное. вот я и верблюжонок, мы едем домой. Обожаю, да. как
1: серьезно говорят мои коллеги на данную тему.
0: Я везу, у тебя нету никакого?
1: -то... Нет, у меня микрофон висит.
0: Нет, какой? Ну, как Это талисман? Это...
1: Я... я не называю это талисман. А От чего он меня. Это просто символ, который мне нравится. Колонка беспроводная в виде микрофона такого, знаете, ретро. И он висит на зеркале. Дико мешает, долбится об стекло. Мне приходится его одной рукой удерживать, когда я по колдубинам водой уезжаю. Ну снимать лень. Это все, что я могу сказать. А вот эти вот.
0: Меховые эти, как игральные кости вот эти два кубика здоровые, меховые, которые
1: на. А ведро на фаркопе.
2: Но если уж быть так уж совсем окончательно серьезным, да, то Давайте. любые предметы покрытия, преграждающие обзор с места водителя, они прям таки запрещены правилами дорожного движения. Вот. В общем, талисман, украшение. Присылайте свои Присает сообщения. Мешает
1: вам стойка лобового стекла? Вырубите ее к чертовой бабушке.
0: 8 9 6 7 200 9, 7, 0 2. Две иконки безопасности на счастье. Добрый день. У меня на зеркале заднего вида висит георгиевская лента. Я знаю,
1: что такое ремень безопасности. А что такое иконка безопасности?
0: Ну, это вот слушатели... Ну,
1: это ж, ну, это серьезно, ребята. Это уже действительно оскорбление.
0: Так, это, это вы что прислали? Это рябина у вас? Это прислали фотографию Дениса Вакулин. Да, рябина. Собачка на панели автомобиля это не амулет, а украшение, к религии не относится. Это является личным предметом. Вот работали бы вы в яндекс Такси в бизнес- или премиум-классе, у вас бы эту собачку попросили бы убрать.
1: А мне очень нравится самый лучший талисман в машине, это видео. Ну куда ускакала? Ну, типа, видеорегистратор и радар-детектор. Это вот правда, талисман.
0: Саша прислал четки, э, насколько я понимаю, деревянные. Да, четкие, четкие. 8967-200-9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте. 8 8800-200-9702. Говорить по пожалуйста. Андрей. Андрей. Привет, Андрей.
1: Да, ну ладно. Так, друзья мои, давайте еще ваши автомобильные вопросы мы будем принимать по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, а также на WhatsApp и на Viber шесть семь 200 ровно 9702. У нас сегодня в студии э, исполняющий обязанности нашего автомобильного эксперта, редактор портала drive.ru Никита Гудков. А вы на чем, Никит, приехали?
2: Я на своей машине приехал, микроавтобус Ситроенс по Tour.
1: Главное, что не микротралей уже, да? 8800 200 два. Юрий, здравствуйте.
2: Доброе утро. Слушайте, знаете,
1: ну, наверное, абсолютно соглашусь с Яндекс -такси,
0: потому что люди, которые ну, могут позволить себе проехать в бизнес транспорте скажем, да, не за 300 там, рублей, как я езжу в эконом классе, то я считаю, что действительно, если я еду, почему я должен видеть какие-то четкие или ну, не буду обижать никакие религии, там какие-то еще талисманы. Может быть, он весело увешается своими родными и близкими. Мне-то какое дело. То этого? есть только Они потому, еще... что вы ездите в бизнес-классе, а если вы ездите в эконом-классе, вы можете быть увешаны родными, близкими, четкими. Я, я думал об этом, Михаил. Ну вот наконец-то понимаете, потому что к тому, а как же тогда в самолете? Вы покупаете бизнес класс и здесь тогда как бы мы тоже летим в эконом-классе, как э, стадо одних животных, поэтому что здесь говорить? Да и они Правда? как стадо летят, просто они летят в стадо, где можно вытянуть ноги, а нам нельзя ноги протянуть, например, в хорошем смысле этого слова, сидя в самолете. У них просто комфорта побольше. Если вот эти вот четкие кресты и иконки относятся к уровню комфорта, ну тогда я спорить не буду. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Уже 7 лет со мной кочует по автомобилю. Евгений из Белгорода. Кто качает? Жень, если вы прислали фотографию, я просто не вижу ее. Мы продолжим через несколько минут. Присылайте свои автомобильные вопросы и звоните в студию прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Давиногаз. Итак, друзья, рубрика «Дави Давайте уже переходить к вопросам, к вашим, если они у вас есть. Никита Гудков, автоэксперт, редактор портала drive.ru. С нами сегодня в студии. Вы задаете свои вопросы. 8 800 200 ровно 9702 – телефон прямого эфира. И 8 9 200 ровно 9702 – это номер вайбера и ватсапа. Здесь Мария Бачинина. Михаил Антонов. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Станислав, мы вас слушаем. Хочу купить Ford Fusion 2006 года выпуска, коробка-автомат, 40 тысяч пробега. Как ваше мнение?
2: Спасибо. Ford Fusion это платформа Fiesta, Предыдущие Fiesta, достаточно простая и вполне надежная платформа. Если, тем более, если пробег действительно реальный, если вы знаете владельцев, знаете биографию этой машины. Ну и, конечно, если цена соответствует состоянию. Я бы не стал отказываться.
0: А 2006-й, то есть 12-летка, норм, нормально, хороший возраст для этой машины? Или это 12 лет, это, это, ну, это спустя, еще не 40,
2: Если там действительно 40 тысяч километров пробега, да, то возраст на второй план отходит.
0: — Ну, здесь в очередной раз да, мы подходим к теме, как понять, скрутили пробег или не скрутили да, пробег. Да, да. А, так, а, здесь вот какой вопрос.
2: Прицеп до 750 килограмм. Нужен ли страховой полис? Насколько я помню, прицеп вообще не является транспортным средством. И, может быть, другая несколько формулировка, да? Но я не уверен, что там нужен страховой полис. Конечно, лучше у страховщиков узнать.
0: Так, давайте мы сейчас еще об одной новости расскажем. Вы пока готовьте свои вопросы. Новость следующая, что Ford Focus превратил свой универсал в внедорожник представил новую, я не знаю как-то модель, да, или это апгрейд такой. Теперь это Ford Focus
2: Active или Active? Скорее модификация в семействе модели Focus. Вот. Но, кстати, вот Станислав позвонил насчет Fusion, да? В чем-то автомобили похожи идеологии, потому что Fusion это был автомобиль на базе Fiesta с более высокой посадкой более удобным входом выходом да здесь точно также взяли фокус ä, приподняли его примерно на 30 миллиметров и благодаря этому удобнее, так сказать, входить, выходить. Вот, но только сразу давайте а, вспомним, что новость относится к европейскому рынку, к фокусу четвертого поколения. А у нас до сих пор выпускается третий фокус, и непонятно, вообще придет к нам четвертый, не придет. Вот это,
0: это самый главный вопрос. То есть эту новость можно обсуждать только в том случае,
2: если он гарантированно придет. А предпосылок для этого нет пока? А, ну, рано или поздно, конечно, он придет. Но хочется, конечно, чтобы рано, а не поздно. Но дела у Форда в России, скажем так, не фонтан, если сравнить с тем, что было 10 лет назад. И вкладываться в производство новой модели, ну, я думаю, они очень сейчас тщательно считают, стоит вкладываться или нет.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Слушаем вас. А, у меня вопрос а, касаемо выбора
0: а, Фонда Пилот. 14-й год пробег 80 тысяч и Киа Махав 15 год пробег около 100 Киа
2: Ой, вы погромче, пожалуйста, а то куда-то совсем ушли. Kia Mahav или Honda Pilot при примерно равном возрасте и пробеге. Вы знаете, машины одинаковые идеологии, в общем, весьма и весьма похожи по потребительским свойствам. Поэтому э, с учетом возраста я бы больше сравнивал состояние данных конкретных э, экземпляров. Да? Опять же, родной, не родной пробег, там какие были неисправности, как на них предыдущие владельцы ездили. Все. Все. Да. <свят> да,
1: Хорошо. Я не услышал, просто точки. Да. Окей.
0: 8 800 200, ровно 9702. Иван, здравствуйте.
2: Алло, доброе утро. Я хотел бы поинтересоваться Тима Kia Optima GT. Два года автомобилю, про семьдесят. Что бы вы могли сказать об этом автомобиле? Вы купить или продать хотите? Я хочу купить. Угу. В принципе отговаривать не будем. Достаточно неплохая машина, ну то есть что значит неплохая. Главное, она стоит своих денег и э, достаточно мощный у нее мотор для этого сегмента. Вот поэтому, ну если нравится, если уверены в состоянии данного конкретного автомобиля, берите. А,
0: добрый день, Dodge Journey двенадцатый четырнадцатый год. Стоит ли брать и с каким
2: мотором? В общем, не, не самая распространенная машина на территории России. — Да, но на самом деле это Chrysler, дай бог памяти Grand Voyager, если не ошибаюсь. Вот. Есть он еще э, под фиатовским брендом тоже. Вот. Тут как бы <можно>, можно выиграть на том, что э, это Dodge, то есть это редкая марка, никто не знает эту модель, и можно очень хорошо торговаться, понизить э, в цене. да При этом купить автомобиль на самом деле массовый, то есть Chrysler, да, и там проблемы с запчастями, с эксплуатацией особых не было. Но, если вы вот до этого не ездили на американских машинах, больших американских машинах, то лучше прокатиться заранее, чтобы потом не разочароваться в там, управляемости и некоторых других свойствах.
1: 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
2: А, здравствуйте,
0: ведущий. Вопрос. Да? пожалуйста. Угу. Беларуси выпускает свой личный такой автомобиль либо
2: совместный? Сейчас в Беларуси очень интересный проект развивается. Китайский, китайский концерн «Джили» открыл производство, причем полного цикла около города Жодино. Вот, то есть это полноценный автозавод. Единственное, что штамповку они не делают, но они сами сваривают кузова, соответственно, окрашивают, собирают автомобили. Вот, там три модели, два кроссовера и седан. Соответственно, кроссоверы Atlas и M Grand X7 и седан M 7. Вот, ну, где-то год, наверное, как начались продажи. Как бы пока не очень понятно, как эти автомобили в плане надежности поведут себя в России. Но вот Atlas, например, более-менее современная машина и, в принципе, цена вполне в рынке видится. 8800-200
0: ровно 9702. Дальше продолжаем по вашим звонкам двигаться. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Алло! — Алло, добрый день. — Здравствуйте, говорите. — Пожалуйста, охарактеризуйте новый Сузуки Витара 1.6. Спасибо. — Спасибо. Мы говорили про Сузуки уже, ну, по-моему, недели-полторы назад. Но, тем не менее, да. давайте от услышим.
2: — Если в двух словах, то Сузуки вообще — это популярнейший автомобиль в мире. Популярный он за счет того, что он простой и недорогой. То есть... Надо понимать, что уровень там, отделки, э, шумоизоляции, ездовых свойств, он, соответственно, э, соответствует э, невысокой цене. Но у нас из-за того, что локализации производства нету и все поставки из-за границы, цены далеко не такие лакомые. Вот, поэтому это, скорее, такая эмоциональная покупка в России. Если вот прям нравится внешность, нравится дизайн, то можно, да, но, так сказать,
0: вот умом сложно. Кстати, должен сказать, что буквально вчерашняя новость компания Suzuki установила рекорд продаж на рынке России. Э -э Пресс-служба компании сообщили, что в только в России они ре реализовали столько автомобилей, сколько было продано за весь прошлый год. Но в связи с этим производитель в этом году выполнит план по продаже э, намного раньше, чем это планировалось. Ну и э, здесь вопрос э, тогда, и, чтобы уже завершить <coughs> тему Сузуки. Э, по слухам, говорят, что производство некоторых моделей все-таки будет э, перенесено в Россию к 2020 году. Слышно что-нибудь об
2: этом? Да Этим слухам уже, наверное, лет пять. <coughs> вот, э, давайте поживем, увидим, потому что Объемы продаж не такие большие у Сузуки в России. И ну, локализовать производство имеет смысл, если там десятки тысяч автомобилей продаются. Это пока вот не Китайцев
0: почему-то это не останавливает,
2: правда? Ну у них, я думаю, немножко другие резоны, они надеются на рост продаж, да. И вот Хавал, например, в Тульской области у нас откроет завод в начале девятнадцатого года. Причем Марк совершенно неизвестная. Ну вот рискнули ребята, молодцы. Но японцы они все-таки более прагматичные, лучше считают деньги.
1: Друзья мои, звоните и пишите. Писать можно на WhatsApp и на Viber. 8967 200 ровно 9702. А звонить по номеру 8800 200 ровно 9702. Но вот снова про Ford Focus 2 или Citroёn C4
2: выбрать. <связать> Нравится Citroёn? Берите. Если вот прям как бы думать умом, то в плане надежности, там, простора и комфорта скорее фокус <связать>
0: Угу. Так, Toyota
2: CHR, или Mazda CX-5? Ну, это машины разных э, сегментов, и даже по цене немножко тоже э, Mazda больше, дороже, э, так сказать, благороднее, правильнее. Вот, Поэтому, ну, если надо Возить пассажиров, то это скорее Мазда, да, если Вот произвести впечатление Там на друзей, особенно подруг, то Тойота. Автомобиль до 400 тысяч рублей просит подсказать Ох, Интересно. Ну, слушайте На любой вкус, да, можно бэушный С-класс купить, можно там Чуть-чуть еще добавить и купить Гранту новую, все зависит от того Что именно вам нужно.
0: Мы продолжим Через несколько минут Мария Баченина
1: Михаил Антонов. И
0: Никита Дагу Ков, автоэксперт редактор портала drive.ru вы можете во-первых зайти на youtube найдите главное вовремя сегодняшнее число это прямой эфир в youtube можете задавать свои вопросы писать свои вопросы присылать свои вопросы на viber и на whatsapp 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 есть телефон прямого эфира
1: 8 8800 200 ровно 9702
0: через несколько минут продолжения оставайтесь с нами впереди много интересного
1: Дави на газ, главное вовремя на него надавите, желательно правой ногой, да? Вы слушаете «Комсомольскую правду». Меня зовут Мария Баченина, Михаил Антонов. И у нас сегодня в студии автоэксперт, редактор портала drive.ru. Никита Гудков. Никита, еще раз здравствуйте. И
2: снова здравствуйте. Да,
1: давайте ваши звонки примем, чтобы вы не ждали. 8 800 200 ровно 9702. Николай, слушаем ваш вопрос, пожалуйста. Николай.
2: Давай. Да, да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Задавайте. У меня опель «Зафира». Я ее взял 1
0: августа
2: 2013 -го года. 5 лет
0: отметили мы с ней. 300 тысяч прошел. Хотел бы поменять, наверное, уже пора на новые. У
1: нас в Челябинске нету новых. Как они вообще поступают к нам? Где ее взять можно поменять?
2: Ой, беда с минивенами у нас. По mm -hmm. сути, на рынке сейчас в России официально новый минивэн можно купить только один. Это Citroen, как сейчас его переименовали. Раньше он назывался C4 Picasso, сейчас он называется C4 Space Tourer. Вот. И э, Ford... Убрал свои мини с рынка. Opel вообще ушел очень давно. И, по сути, конкурентов нету. То есть, есть там более дорогой, например, Chrysler Pacific. Но это там уже за 3 миллиона рублей. Это немножко другой сегмент. Вот, поэтому, к сожалению, либо искать что-то среди бэушек. Может быть, тоже зафиру но помладше. Может быть, Ford Galaxy или Ford S-Max. Или идти к дилеру и покупать вот Citroёn.
0: Очередной звонок 8 800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А подскажите,
2: пожалуйста, о, о, о надежности PowerShift а. коробочки. PowerShift это на самом деле коробка компании Getrak. Она ставится не только на Форды, но и на некоторые другие марки. Там Land Rover, например, Haval, тот же самый Хавал, который сегодня уже тоже вспоминали. Вот. Но, к сожалению, в России в самом массовом порядке она известна именно на Фордах, именно под брендом Powershift, и известна, к сожалению, не с очень хорошей стороны. Может быть, вал а, поломок не такой большой, как был у volkswagen DSG а, первых а, лет выпуска, да? Но, тем не менее, в общем, Реноме себе PowerShift создал не очень хорошее. Начинаются там проблемы с переключениями, с зависаниями и непосредственно с механической частью. Поэтому, если говорить о выборе бывшего автомобиля, если вы не знаете, как ездили, как ездили на этом автомобиле до вас, и если есть альтернатива в виде обычного автомата, лучше автомат.
1: Так, несет ли ответственность организация, которая выдает диагностические карты? Например, если авария произошла из-за неисправности автомобиля после прохождения технического осмотра?
2: Ну, у нас э, ответственность за техническое состояние автомобиля в любой момент, в любой момент несет водитель. Даже mm -hmm. если авария случается там, э, не знаю, через 10 минут после выезда с диагностического поста, в любом случае водитель э, должен отвечать.
0: Так, вот здесь вопрос пришел на YouTube. Здравствуйте, что скажете, что, что скажете про Nissan x 2011 года? Коробка передач механическая, пробег 120 тысяч.
2: Неплохой вариант, особенно с механической коробкой, потому что двухпедальные версии, там, если говорить о бензине, это вариатор, соответственно, там свои нюансы возникают. Вот, вообще, X-Trail, это ну, по платформа, так называемая тележка, достаточно известна еще с первого поколения X-Trail, там Renault Kaleos тоже на ней построен, вот, в принципе, там особых Особо провальных вещей по надежности нету нет. 8800-200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
1: Всем
0: доброе утро. Скажите, пожалуйста, как специалисты, как вы относитесь к Стайотера 4, выпуск 2011 года, удлиненная база Лонг, да с пробегом 50 тысяч километров из надежных рук?
2: Слушайте, ну если прям точно 50 тысяч, точно из надежных рук, то дальше можно не обсуждать, надо бежать и покупать.
0: Коротко и ясно. 8800 200 ровно 9702. Дмитрий, пожалуйста, здравствуйте. Э, доброе утро. Хотел э, поинтересоваться у вас автомобиль э, Джили Эмгрант
2: 2014 э, -го года,
0: пробег 29 тысяч. Вот э, сейчас хотел пом э, поменять масло. Э, штатное у них написано было Эсса, но Эсса перекупил Мобил-1. Вот я даже не знаю... А... И нет больше этого масла И мне никто не может сказать какую, Какое масло мне туда заливать сейчас.
2: Любого, любого бренда Вы только по, посмотрите в инструкции По вязкости какая э, Необходима для вашего двигателя Вашего автомобиля В ваших климатических условиях и любого бренда, вот какой нравится такой, и берите, чем дороже, конечно, тем меньше вероятность подделки, и, может быть, чуть-чуть ну, получше там оно будет работать, но это все нюансы, поэтому mm -hmm. тут особо, в общем, можно не париться.
1: О, звонок берем? Не-не-не, давай, а, э, почитаем так...
2: сообщения, которые поступили уже на Вайбер
0: и на WhatsApp. Давай,
1: почитаем. Здравствуйте, собираюсь приобрести Renault Fluence 2012 года. 2 литра, вариатор, 330 тысяч рублей, вариатор новый. Скажите, пожалуйста, какие плюсы, какие минусы?
2: Fluence вполне надежный автомобиль. Опять же, самое, может быть, слабое место – это вариатор, если он действительно новый что вроде Без цена, не надо, цена да? неплохая, uh -huh. да, автомобиль хорошо к российским условиям приспособлен, подвесочка там мягонькая. все uh
1: -huh. Принято. 8800
2: 200 ровно 9702.
0: Александр, здравствуйте, пожалуйста.
2: А, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а существуют ли портативные приборы для экспресс-анализа качества бензина подобным дозиметром Спасибо.
0: Ну, — есть... а, а что вы хотите, мне просто интересно, октановое число узнать, ну вот э, качество бензина, то есть разбавлен, не разбавлен, есть, ну, вот,
2: ну идет, на самом объясните. деле есть портативные приборы якобы для анализа октанового числа, по косвенным принципам они это делают, но э, ну, не работают они должным образом. Для того, чтобы октановое число правильно измерить, нужно бензин ввести в лабораторию и на специальном двигателе, который стоит и прям вот работает да, в лаборатории, там, по особой методике, соответственно октановое число определяется. В поле его определить точно невозможно.
0: То есть э, вот так вот, на никакого экспресс-анализа
2: Никаких приборов. Только косвенные, только косвенные. То есть точность невелика.
0: Восемь восемьсот двести ровно девяносто Алексей, здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Слушаем вас. Купил машинку, Датсун, брал в салоне. Пробежал шестьдесят тысяч за полтора года. Так. Машинка эксплуатируется постоянно. Скажите, какие головники с ней могут быть?
2: Ну, а какая, какой мотор, какая коробка передач?
0: передачи? Мех, 1.6 механика, Датсун uh -huh. ондо. У, у некоторых Видел уже рыжики полезли. Ну, uh -huh. у меня все чисто.
2: Спасибо, ну, да. Те же самые болячки, что и у автомобиля <свят> Лада Гранта, потому что Датсун это Лада Гранта, ну, в оригинальном дизайне, там, ну, с некоторыми доработками, которые на ресурс, на надежность принципиально не влияют. Вот. И соответственно, да, рыжики, да, коробка передач, синхронизаторы могут скоро уже подойти, к электрике могут появиться вопросы. Ну, остальное, наверное, больше зависит от того, как вы ездите. Мотор может маслиться, подъедать. Друзья,
0: еще одна новость. Мы же здесь еще и про
2: новости говорим. Госдум
0: предложила ужесточить наказание за повторное пьяное вождение. Я напомню, что значит у нас человек, который попадается за рулем в нетрезвом состоянии, лишается прав на полтора года. При этом есть огромное количество, я не скажу, что это происходит вот буквально через раз, но есть достаточно большое количество рецидивов, когда человек, уже не имея автомобильных прав, вот, садится и снова его ловят. Более того, там, там сразу два наказания. Первое, что он без водительского удостоверения в машине, а во-вторых, то, что он в нетрезвом состоянии. Так вот, что предлагается. Все равно, даже если один раз человек был уже лишен прав, ему вернули права, он полтора года вот это вот значит прошли эти полтора года, когда у него не было водительских удостоверений, он его получает и вновь попадается на пьяном вождении. И вот предполагается, что повторно, если он пойман, Максимальный срок за вождение в пьяном виде От двух до четырех лет реальной тюрьмы Или штраф от 200-300 тысяч до 500 тысяч рублей То есть от 200 тысяч до полумиллиона
1: Серьезно? Я правда
0: не знаю А вот а вот в каком случае
2: эта вилка будет действовать В каком
0: случае человек может отправиться в тюрьму А в каком, в каком случае
2: штрафом отделаться
1: У вас есть идеи?
2: Но тем не менее вот Никита. А вот давайте представим Что внезапно наказание вот там Срок этого лишения уменьшились С полутора лет Ну например до полугода Да? Вот как вы думаете, больше станут нарушать там пить и так далее или нет? — Я думаю, что да. А, хотя мне
0: так кажется, что не изменится.
2: — Я думаю, что не изменится, потому что как бы, дело-то не в сроке наказания, а в неотвратимости отра... не, не отра... не не да. не да. наказания. Да. — да. да. вот. А когда, соответственно, срок превышает все разумные э, пределы, то человек просто плюет на это наказание, садится и снова едет, потому что ехать-то надо, потому что это Россия, потому что там до областного центра 300 километров автобусов нету, нету, да, он сядет и поедет. А может быть, если э, решение у него будет всего там 6 месяцев, он как-то перетопчится и не станет 39 девистом а? <свёзд> История не знает слагательных
0: наклонений. все-таки человека ловят повторно. Сажать или не сажать? Но представьте глав... Никит, что от вас зависит вот поставить подпись под документом, да, запятую поставить в нужном месте. Казнить
2: нельзя, помять. Я бы занялся другим, я бы занялся неотвратимостью наказания. Вот если у человека будет э, твердое убеждение, что его поймают, пусть там даже я не знаю там не то что тюрьма лишения, пусть просто даже будет штраф, но он точно будет знать, что он будет пойман, он никогда не пойдет на нарушение.
0: Спасибо. Ладно, но восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Здесь пишут, кто может заплатить, тот заплатит, кто не сможет, тот будет сидеть. А, ну так.
1: Вот. Слушайте, а меня вот интересует, что контроль движения на московских дорогах будет осуществляться двадцатью беспилотными летательными аппаратами. Дроны имеется в виду. Ими же кто-то должен управлять?
0: Так. Подразделение гейдрон.
1: вот ну, Будут где-то в сторонке гиб, с пультами. -д 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 дрон Нет, ну серьезно. Дорожные службы будут собирать данные о заторах, местах ДТП. И вот будут с помощью дронов это делать. А если... Но это опасно. По Что думаете? Пользу видите, ну, интересно.
2: Кипят. Такие гигантские средства вложены в Центр Организации Дорожного Движения. Весь город увешан камерами видеонаблюдения. Есть совершенные системы слежения за трафиком, да тот же самый Яндекс, да, систем такой точности и надежности в большинстве стран мира нету, так что же им еще надо?
1: Ну как, вот Евсин говорит, что к какому-то году там должны быть такими дронами оснащены каждый экипаж дорожного патруля.
0: Давайте посмотрим, дождемся этого времени и посмотрим, то есть вас останавливает сотрудник ГАИ, к вам не выходит сотрудник ГАИ, а дрон подлетает. Никита был у нас сегодня в гостях. Никита Гудков, автоэксперт, редактор портала Drive.Ru. Спасибо большое,
2: Никита. Спасибо, хорошего дня. «ДАВИ НА ГАЗ»